0: Amém. Glória a Deus. E nesta noite, então, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. e Nós vamos ler esse texto, que é um, é um pequeno texto, é apenas um versículo, mas ele tem um contexto que todos nós conhecemos e que é muito importante para que a gente entenda o texto, o versículo 33 que nós vamos ler, amém? Mas antes disso, nós já oramos, mas vamos orar novamente pela palavra, curva seu semblante, Ore para que Deus fale ao seu coração nesse momento. Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua casa e estamos cultuando o seu santo nome. Nós nos entregamos a ti e, primeiramente, confessamos os nossos pecados diante de ti. Pedimos que o Senhor nos lave pelo sangue precioso do seu Filho. E que essa palavra, essa mensagem que o Senhor tem, a igreja, possa servir de edificação, de consolo e de exortação, e que o seu Espírito, Pai, possa comunicar ao coração de cada um aqui nessa noite, aquilo que o Senhor tem preparado de acordo com a nossa necessidade. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, antes de lermos esse texto, essa parte das Escrituras falam sobre, Jesus fala o famoso sermão do monte, ou o sermão da montanha. E a partir do versículo 25, Jesus começa a dar alguns conselhos, alguns ensinamentos, para talvez uma pequena multidão que estivesse com ele ali. E Jesus diz assim, olha, existe uma diferença entre aquele que é crente e aquele que não é crente. Todos nós sabemos disso, porque se nós dissemos um dia que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, algumas coisas têm que ter mudado na nossa vida. Ou seja, somos pessoas diferentes daquilo que um dia nós, um dia um dia fomos. E Jesus ele olha para essas pessoas e ele diz assim, vocês estão ansiosos demais, vocês estão preocupados demais com as coisas deste mundo. E o argumento de Jesus é assim, quem se preocupa demais com as coisas desse mundo não é um crente, mas quem se preocupa são os incrédulos, são os pagãos. A Bíblia é cheia desses contrastes que nos trazem boas ilustrações. Por exemplo, o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele diz assim, quando ele vai fazer uma afirmativa, ele logo em seguida faz uma negativa. Os irmãos conhecem a história lá de Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles estavam muito preocupados com as coisas acerca do futuro. Chegou um momento em que algumas pessoas estavam morrendo, e eles tinham uma preocupação muito grande sobre o destino das almas daqueles que faziam parte da igreja. E o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele começa a explicar qual é o destino do crente. Então ele começa a dizer, dada", lá a partir do versículo 13, dada a voz do arcanjo, o Senhor aparecerá nos ares, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Mas o apóstolo ele fala isso porque as pessoas estavam inquietas, assim como aqueles que não têm esperança. Os irmãos lembram, no primeiro versículo do capítulo 4, Paulo diz assim, eu vou ensinar essas coisas a vocês porque eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não sabem a verdade. Portanto, o tempo todo, Jesus, o apóstolo Paulo e as Escrituras, elas di- dizem assim, de maneira geral, vocês receberam a iluminação da fé, e, portanto, vocês devem agir diferente dos demais. Portanto, um cristão que vive da mesma maneira que vivia antes de conhecer a Cristo, precisa rever a sua vida. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 33, e nós vamos ler agora, Jesus diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Novamente, Jesus fala... «Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas». Como eu disse, nesse ensino, Jesus contrasta o ímpio do crente e ele diz como deve ser o comportamento do crente. Ou seja, quais as coisas que o crente deve buscar em primeiro lugar. E aquilo, meus irmãos, que nós buscamos em primeiro lugar, é o que vai definir as nossas prioridades. Você concorda que aquilo que você busca em primeiro lugar é o que vai consumir os seus pensamentos? Vai consumir os seus esforços, os seus planos. Então, nós vamos dedicar a nossa vida a quê? Essa é a pergunta que Jesus diz. Que pergunta, em outras palavras, aquilo que nós buscamos, em primeiro lugar, define o que nós consideramos mais importante. Então, Jesus faz um contraste aqui que nós deveríamos considerar. E ele reduz tudo a duas opções. Não há mais opções. Jesus olha a nossa vida e fala assim, vocês têm duas opções. Jesus fala que os incrédulos são obcecados por seu próprio bem-estar. Jesus não diz que os crentes devem ter essa preocupação, mas ele fala, os pagãos, ou os gentios, ou os incrédulos, que a gente pode usar como sinônimos, eles são preocupados demais pelo seu próprio bem-estar material. É o que Jesus diz. Estão preocupados com comida, com bebida e com vestimenta. Ora... Se essa é uma preocupação dos incrédulos, automaticamente nós percebemos o argumento de Jesus. Ou seja, enquanto os incrédulos buscam essas coisas, os cristãos devem buscar outra. E os cristãos devem estar preocupados, segundo Jesus, e acima de tudo, com o reino de Deus, e com a sua justiça, e com a propagação deste reino e dessa justiça. E eu gostaria de pensar com vocês agora sobre o que Jesus ensina aqui, de fato. Jesus, ele começa com algumas negativas. Talvez você, em alguma situação da vida, tenha dúvida de como agir. O que ajuda a gente a aprender como agir? É descobrir como nós não devemos agir. Talvez você não goste de algumas coisas, mas você sabendo que você não gosta, isso já não facilita a sua vida? você já tira algumas coisas de lado. E Jesus, antes de ensinar o que nós devemos fazer, ele vai dizer por três vezes, por três vezes, que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais. No versículo 25, eu gostaria que os irmãos lessem comigo, no capítulo 6, Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. É a primeira vez que Jesus fala isso. No versículo 28, ele continua dizendo, e por que andais ansiosos, quanto ao vestuário? E no versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. E aí, nesse momento, talvez você pergunte assim, mas será que Jesus não conhece as minhas necessidades? Por que nós lemos aqui que não devemos nos preocupar com as coisas materiais, mas nós precisamos dessas coisas para viver? Ou alguém aqui vive sem comer, sem beber e sem se vestir? Então, talvez, a gente ouça Jesus falando e a gente tem uma confusão. E a gente fala assim, mas o que será, de fato, que Jesus quis dizer aqui? Jesus sabe daquilo que nós precisamos para viver. É interessante que lá no versículo 33, Jesus fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente às vezes decora alguns versículos errado. Não há versão nenhuma das escrituras que diz assim, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que o texto diz. Jesus fala e todas estas coisas, ou seja, aquilo que vocês necessitam, aquilo que vocês precisam. Portanto, Jesus ele não proíbe que nós nos preocupemos com as coisas. Ele não proíbe que nós sejamos pessoas prevenidas. Não há aquele famoso ditado que um homem prevenido vale por dois, por três. O irmão que falou por três. Quem tem filho pequeno aqui e nós acabamos de apresentar a Sofia sabe? que se você não for prevenido, você passa maus bocados. É por isso que talvez uma mãe, quando ela vai sair para um passeio curto, ela leva três malas. Ah, não, meu filho ele só faz cocôzinho à noite. Só mesmo, desde que você esteja com a fralda. Porque se você estiver sem a fralda, ele vai fazer à tarde. E, às vezes, eu e a, Eliane, a gente conversa sobre ter mais um filho, mas a vontade passa bem rápido, às vezes. De lembrar de tudo que se tem que carregar. Certa vez, eu contei pela manhã, minha, e eu vou falar isso que todo mundo provavelmente passou por isso, a Helena, ela vomitou no carro. Isso aconteceu algumas vezes, e, de vez em quando, ainda acontece com, com um ou outro. Mas, irmãos, a gente estava viajando... E eu não sei o que aquela menina comeu. Na verdade, ela só mamava, mas eu acho que o leite fermentou de uma tal maneira que foi uma coisa insuportável. E aí nós estávamos relativamente prevenidos, limpamos as coisas, tinha pano, e se não tivesse também, a gente tira a blusa, a camiseta, e vai resolvendo o problema. E a primeira coisa que eu fiz foi lavar o carro. Mas quem disse que o cheiro saía? E lavei duas vezes, higienizei, fiz uma série de coisas. Sabe quando o cheiro some, mas de vez em quando bate um vento? E o cheiro vem? De manhã eu não dei a solução. Alguns irmãos no final da pregação me perguntaram, mas o que você fez? Eu falei, irmão, ao invés de você prestar atenção na pregação, você quer saber como tira o cheiro de vômito do carro? Então eu já vou dar a solução. Eu estava vendo um programa de carro ou procurando na internet alguma coisa, que eu estava desesperado para tirar aquele cheiro, e eu descobri maçã. Você pega uma maçã ou duas, e você corta ela em quatro, e deixa dentro do seu carro, durante uma noite, com os vidros todos fechados. Depois não coma a maçã, obviamente, joga a maçã fora. Eu já fiz isso algumas vezes, é uma coisa milagrosa. A maçã deve ter alguma coisa que puxa o cheiro, e é científico, porque funcionou, e eu já tinha lido a respeito disso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, nós temos que ser prevenidos. Não há nenhum mal em nós estarmos preocupados com o sustento da nossa casa, com o sustento dos nossos filhos, com o futuro da família. Ora, se nós conseguimos, mês a mês, poupar um dinheiro, isso não é positivo? Porque, às vezes, a vida traz algumas surpresas. Ou você fica diante de uma oportunidade e não tem que recorrer a empréstimos abusivos de bancos, etc. Ou, às vezes, você tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para pagar, e você tem um dinheiro separado. Não há nenhum mal em nos prevenirmos financeiramente, em termos preocupações com aquilo que nós vamos vestir, comer e beber. O que Jesus proíbe aqui é algo que vai além da preocupação. É a ansiedade. E essa preocupação excessiva pelas coisas desse mundo, que nós chamamos de ansiedade, ela não combina com a vida do crente. Não combina com a fé cristã. É o que Jesus diz. Jesus diz assim, se Deus realmente cuida da nossa vida e do nosso corpo, será que nós não podemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades materiais? Nós entregamos a Deus aquilo que nós temos de mais importante, que é o estado da nossa alma. Há um hino antigo, muito bonito, e uma oração antiga, perdão, muito bonita e famosa, que ela diz em um certo trecho assim, Senhor... Cuida ou vela pela minha alma enquanto eu durmo. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos vulneráveis, estamos desprotegidos. Nós não sabemos o que está acontecendo. E nós oramos a Deus, Senhor, cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. Davi, o rei Davi, passou por períodos de grande perseguição, grande perseguição. Estava com a sua vida em risco o tempo todo. E quando você está com algum problema, qual é a maior dificuldade que você tem? De dormir. Ontem eu estava vendo uma propaganda na TV que me chamou a atenção. Provavelmente seja verdadeira. 76% dos brasileiros relatam alguma dificuldade de sono. E nós não dormimos bem por vários motivos. Talvez um deles seja a preocupação excessiva com as coisas deste mundo com a ansiedade, aquilo que se torna excessivo. E Davi estava com a sua vida em risco, e ele não conseguia dormir. E uma pessoa que não dorme, como que é? Ela fica desequilibrada. Ela fica fora de si. A nossa capacidade de ter paciência diminui, não diminui? E aí Davi escreve o Salmo 4, se eu não me engano, a partir do verso 10... E Davi diz assim, Em paz eu me deito e durmo num instante, porque só tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Essa é a oração que Davi faz. É a oração que nós fazemos. Senhor, eu coloco diante de ti a minha alma enquanto eu estou dormindo. Jesus, então, ele fala assim, Se nós somos capazes de entregar a Deus a nossa vida, o nosso corpo, será que nós não podemos confiar que Ele cuidará da nossa alimentação e da nossa vestimenta? De novo, Jesus fala assim, se Deus alimenta os passarinhos, se Ele cobre de glória os lírios do vale, será que Ele não vai cuidar de vocês? que são pessoas e que são mais importantes do que os pássaros e os lírios? Note, meus irmãos, o argumento de Jesus tem muito de racionalidade. Ele não exige uma fé gigantesca, mas ele exige que nós sejamos lógicos. Ora, se Deus já fez tudo por nós, se Ele cuida de nós por que é que eu me preocupo demais com as coisas que vão acontecer amanhã? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos interpretar de modo errado o ensino de Jesus. A gente precisa saber o que é confiar em Deus. E eu vou usar um argumento da negativa. Para saber o que é confiar, primeiro devemos saber o que não é confiar. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que é confiar em Deus? Confiar em Deus não nos isenta de trabalharmos para ganharmos o nosso pão. Amém? Nós confiamos em Deus. Desejamos que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Mas isso não faz com que a gente sente na frente da televisão, no sofá, Esperando o nosso sustento cair do céu. Faria algum sentido isso? Jesus. Ele fala sobre os pássaros. E ele pergunta assim. Como Deus os alimenta? Ele fala, olhem para os pássaros. Como Deus os alimenta? E a resposta é que Deus não alimenta os pássaros. Jesus conhecia a natureza. Ele é o criador de toda a natureza. Assim como muitos dos nossos irmãos, Jesus era um observador da natureza. Você conhece pessoas que sabem quando vai chover, quando vai fazer frio, só pela observação da natureza? Não tem aqueles irmãos que chupam o dedo, colocam o dedo assim, e sabem a direção do vento? Eu nunca acreditei muito nisso. Mas algumas pessoas dizem que sim. É assim. Mas se você conhece a natureza, você começa a entender como ela funciona. Você observa os animais, você observa as plantas, você observa a posição do sol, e você consegue ter uma ideia do que vai acontecer. Jesus, ele era um observador da natureza. E ele sabia que Deus não alimentava os pássaros, mas que os pássaros se alimentavam. Mas se alimentavam com os recursos que Deus dava. Da mesma maneira, é os seres humanos, ou são os seres humanos. Deus alimenta os pássaros indiretamente. Assim como ele nos alimenta, indiretamente. É necessário que nós façamos a nossa parte. Tem uma história, é uma anedota. Um certo jardineiro, ele chamou o pastor da igreja para poder ver o que ele tinha feito. E o pastor foi à casa desse jardineiro e, e o jardineiro falou, pastor, dá uma olhada no jardim. E o jardim estava maravilhoso, tudo bonito, podado, organizado, as flores nasciam, os pássaros voltavam, tinha frutos, e como bom pastor, o pastor levanta a mão para o céu e começa a agradecer a Deus, e dizer, ó oh, Senhor, como o Senhor é perfeito na sua criação, o Senhor faz brotar os ramos de lugares que eu nem imaginava, e as flores, e os frutos, e o jardineiro foi ficando meio incomodado com aquilo. Até que o jardineiro não aguenta, vira para o pastor e fala, pastor, o senhor precisava ver esse jardim quando Deus cuidava dele sozinho. O que isso significa? Que o jardineiro estava correto. Que Deus ele nos dá a capacidade para que nós cooperemos com Ele na obra da criação. É uma maneira de preservar, de cuidar, e até, entre aspas, de completar a criação que Deus tão graciosamente deu para nós. Portanto, quando Jesus ele diz assim, olhe os pássaros do céu, Jesus não quer dizer para que nós sejamos preguiçosos, mas Ele quer dizer o seguinte, olha, Deus alimenta os pássaros. Deus fornece aos pássaros a capacidade de se alimentar. E, da mesma maneira, Ele faz isso com todos nós. E eu creio que essa é uma lição para cada um aqui. Deus nos dá capacidades para buscarmos nossos alimentos e também fornece os recursos que nós precisamos. Então, em primeiro lugar, confiar em Deus não é esperar as coisas de mão beijada, não é aquele aluno que não estuda para a prova e ora antes da prova esperando um milagre acontecer. Como se você fosse se lembrar de algo que você não estudou. Não. Mas Deus espera nos abençoar de acordo com a sua vontade. Mas que nós façamos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, confiar em Deus não significa que estaremos completamente livres das dificuldades e dos imprevistos. Talvez, num primeiro momento, essa não seja uma boa notícia. Porque nós confiamos em Deus, colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, mas isso não significa que não passaremos... Por provações, por privações ou por alguma dificuldade. Quando a gente pensa nos pássaros, nós sabemos que nada acontece com um pássaro se não for da vontade de Deus. Nós lemos na Bíblia muito claramente que nada acontece se Deus não permite. Nenhum fio cai a nossa cabeça, se Deus assim não permitir. Quando Jesus fala, fala olha para os pássaros, nós entendemos que nenhum pássaro cai no chão sem a permissão do Pai. Mas nós sabemos que pássaros caem no chão e, eventualmente, morrem. E do mesmo modo acontece com os seres humanos. Confiar em Deus... Não nos isenta das dificuldades desse mundo. Confiar em Deus não significa que nunca passaremos por doenças, por desemprego, por dificuldades familiares. Quando nós vivemos em comunidade, isso fica muito mais claro na nossa mente. Quantos dos nossos irmãos ainda estão passando por dificuldades? Outros já passaram e tiveram vitória. Mas quando nós olhamos para o plano perfeito de Deus, nós somos capazes de entender que a vontade de Deus, ela se cumpre. E Deus leva em conta a sua misericórdia e a sua bondade para conosco. A palavra de Deus diz assim, No mundo vocês terão aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra que a dificuldade, ela acontece, ela vem. Muitas vezes ela é inevitável. Mas Deus o tempo todo está presente. O apóstolo Paulo, num texto clássico, diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês já repararam que Paulo não fala que todas as coisas boas cooperam para o nosso bem? Mas ele diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Coisas boas e coisas más. Todos nós aqui provavelmente já ouvimos a história de José. José tinha muitos irmãos e ele era o preferido do pai. E como nós aprendemos na semana passada, fazer diferença entre filhos dentro da mesma casa nunca acaba bem. Não é uma atitude sábia. Porque causa rejeição, porque causa ciúmes... E era essa vida que José tinha. José era bem tratado, era mimado, tinha as melhores roupas, provavelmente sentava-se nos melhores lugares, na hora de assistir televisão, o controle remoto ficava com ele. É só uma brincadeira, viu? Não existia, hein? E isso foi causando nos irmãos um incômodo muito grande. Até que chega um dia que José ganha uma roupa nova, uma túnica nova. E aí foi a gota d'água. Os irmãos ficaram indignados e já estavam tramando contra ele. E decidiram matar José. Vamos matar José. Pela providência divina, José não foi morto, mas foi deixado para morrer num buraco. Pegaram a túnica dele, rasgaram, encheram de sangue, E mandaram dizer ao pai, olha, o seu filho foi comido pelas feras. E a história mostra que José foi resgatado daquele buraco e foi levado como escravo ao Egito. A vida dele estava toda errada, toda torta. Ele tinha os privilégios da casa e, de repente, ele era um escravo numa terra estranha. E lá, jogado na prisão, Deus o usou. Fez com que ele achasse favor diante do faraó com a interpretação de um sonho. E depois de alguns problemas e soluções, José vira o governador do Egito. O governador do Egito. O segundo homem mais importante de todo um território do Egito. E Deus fala com José de novo, e por meio de um sonho, ele recebe uma mensagem de Deus que faz com que ele trace alguns planos econômicos para o Egito. Ou seja, durante um período de tempo haverá fome ou haverá fartura na terra e depois, por um outro mesmo período de tempo, haverá grande fome na terra. Então, José, sabendo disso, durante o período de fartura, o Egito planta e planta e planta e guarda e abre celeiros e quando vem o tempo de escassez, apenas o Egito tem comida para vender. Ou seja, todos os outros povos... Iam até o Egito para comprar comida, porque eles haviam estocado. Um plano brilhante, e que deu certo. Nisso, quem aparece para comprar comida? Os irmãos de José. E se fosse você? E se fosse eu? O que nós faríamos? Agora eles vão pagar. Me desprezaram me abandonaram, brigaram comigo e me deixaram triste. Agora, eles estão com fome, precisando de mim, e agora eles vão ver o que é bom para a tosse. Provavelmente nós pensaríamos nisso. E quem sabe José, em algum momento, não pensou nisso. Mas o coração dele não era desse jeito. Era um coração que foi tratado pelo nosso Senhor. Um coração que provavelmente, naquela prisão, não foi endurecido, mas foi amolecido pela gratidão que ele tinha a respeito de Deus. E José, entre idas e vindas, um irmão fica, os outros voltam. Chega uma hora que todos estão diante de José e ele se revela aos irmãos. E quando os irmãos veem que aquele que está ali governando o Egito e que tem poder sobre tudo, inclusive sobre as vidas deles, é aquele irmão que eles abandonaram, que deixaram para matar, eu imagino que o coração deles gelou. E disseram, agora o nosso destino está selado. Mas José tem o um coração amável e tratado por Deus. Um coração que não carregava motivos de vingança, apesar de todos os motivos que ele tinha. E ele chama aqueles irmãos. E depois da vinda do pai, eles se confraternizam. E tem uma frase, meus irmãos, que José diz, que talvez passe desapercebida por nós. Ele chega um momento ele fala assim, e Deus transformou o mal em bem. E Deus transformou o mal em bem em bem provavelmente Paulo tinha isso em mente quando ele escreve todas as coisas que acontecem comigo, cooperam para o meu bem, tudo o que acontece com o crente, coopera para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando a gente olha para trás, quantas coisas nós não passamos mas será que se nós não tivéssemos passado por isso se Deus não tivesse cuidado de nós, será que nós estaríamos próximos de Deus? É claro que olhando para trás, nós gostaríamos de passar a borracha em uma série de coisas da nossa vida. Em muitos sofrimentos que nós passamos, e que nós não gostaríamos de ter passado. Mas se nós não passássemos por essas privações, e por essas provações, será que hoje nós estaríamos aqui com o coração aberto, para ouvir a palavra de Deus Deus sabe todas as coisas portanto confiar em Deus não é a garantia se é que a gente pode dizer assim de que nada vai sair do script mas é a garantia de que os nossos passos estão sendo cuidados por Deus dia após dia o crente passa por privação eventualmente morre o crente sofre com doenças e com os males desse mundo mas o que Jesus nos ensina, meus irmãos é que aqueles que amam e confiam em Deus, sempre há um grande consolo no dia mau quando as coisas estiverem todas aos avessos nós sabemos que Deus ainda está no controle de todas as coisas Deus controla as nossas vidas e sabemos que em nenhum momento como nós cantamos Ele nos abandona o crente Ele entende e ele reconhece que, muitas vezes, as provações batem a porta. Mas ele não se entrega ao desânimo. Porque nós confiamos naquele que venceu o mundo e, portanto, nós também venceremos e o crente também vencerá. Quem diz isso, além de Jesus, é o apóstolo Paulo. E eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios no capítulo 4, versículos 8 e 9. E depois nós vamos para o 16 ao 18. Segundo os Coríntios 4... 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Versículo 16 por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós, ou seja, não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são coisas eternas. Palavras de São Paulo, não atentando nós para as coisas que nós vemos, ou seja, coisas deste mundo, mas prestando atenção nas coisas espirituais nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vivenciamos aqui, muitas vezes, Paulo diz, são passageiras. Mas as coisas que nós não vemos aqui e que estão separadas para nós, são coisas eternas. Ao invés de nos preocuparmos com as coisas materiais, Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos estão, e isso sempre aconteceu, se perdendo ou se confundindo, buscando coisas passageiras ao invés de buscar coisas que realmente valem a pena. Muitos crentes fiéis estão escravizados pela dívida, pelo consumo, Estão escravizados pela lógica que não pertence aos filhos de Deus, mas que pertence aos filhos do mundo. Porque quando nós vemos a Bíblia, existe uma séria distinção de comportamento. Ora, se o mundo todo busca algo, a tendência é que os filhos de Deus busquem outro. Precisamos das coisas? Precisamos. Podemos ter coisas? Podemos, mas devemos ter em mente que não são essas coisas que devem consumir o nosso esforço, a nossa energia e, por fim, a nossa vida. Jesus nos mostra isso. O apóstolo Paulo nos mostra isso. Paulo diz, estejam contentes com aquilo que vocês têm. Tiago diz, aqueles que querem enriquecer Se perdem no caminho, caem muitas tentações. E por fim, perdem a alma. Nosso Senhor diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus não proíbe a preocupação legítima. Ele não proíbe que nós busquemos uma vida mais confortável e digna. Mas ele proíbe que essas coisas ocupem o lugar que elas não devem ocupar. O reformador da igreja. Martinho Lutero, comentando essa passagem do ensino de Jesus, ele diz o seguinte. Uma pessoa chamada cristã não deve preocupar-se com dinheiro e nem acumulá-lo, mas precisa prender-se exclusivamente a Deus em seu coração. Exteriormente, entretanto, posso e devo usar os bens para mim e para as outras pessoas. No que diz respeito a mim, devo e posso acumular dinheiro e bens. No entanto, não em demasia, para que não vire um avarento, que só cuida de si próprio e jamais pode ser satisfeito. Provavelmente, Martinho Lutero tinha razão. Agur em Provérbios 30, faz um pedido semelhante a Deus. Provavelmente a partir do versículo 7 ou 8, ele diz assim, duas coisas eu peço ao Senhor, e não me negue até que eu morra, que eu não seja pobre, a ponto de roubar e defraudar o meu Deus. Mas que o Senhor também não me dê a riqueza, para que eu não venha esquecer o lugar que o Senhor deve ocupar na minha vida. Quais são as nossas orações em relação a temas como esse? O que nós pedimos a Deus? Essa é a questão. Ora, Deus tem para nós uma vida que seja uma vida para a sua glória uma vida que resplandeça a vida de Cristo nesta terra nós queremos uma vida abençoada, uma vida digna na medida do possível uma vida confortável segura mas será que eu tenho pedido a Deus mais do que eu posso administrar? porque o nosso coração ele é enganoso, os irmãos concordam? O profeta diz isso. O coração do homem é enganoso. Quem poderá conhecê-lo? Será que se Deus me desse de uma hora para outra as riquezas que eu tanto peço, será que isso me traria próximo dele ou me afastaria dele? E se Deus me desse uma saúde sempre perfeita? E se eu não tivesse alguma dificuldade para vencer Seja no meu corpo, seja na minha família ou na minha vida comunitária. Será que eu estaria apegado ainda às coisas que realmente importam? Ou assim como diz o provérbio, se o Senhor me der a riqueza, eu tenho certeza que eu vou me afastar de ti. Há um hino antigo e muito bonito e atual que nós geralmente cantamos em alguns velórios. E quando nós estamos nos separando das pessoas, na esperança da ressurreição, nós cantamos e dizemos assim, mais perto eu quero estar de ti, mais perto eu quero estar de ti, Senhor, ainda que seja a dor que me una a ti. Meus irmãos, confiar em Deus não significa Uma vida sempre confortável. Muitas vezes é o contrário. É uma vida de privação. De abnegação. É uma vida em que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas com a convicção de que a coroa da glória está separada para nós. O que o apóstolo Paulo diz é... Não se preocupem com as coisas que são passageiras... Mas fiquem com os olhos naquelas coisas espirituais que ninguém pode tirar. Coisas eternas. O que nós estamos pedindo a Deus? Que Ele nos dê aquilo que nós precisamos para não nos afastarmos dEle. Que nós oremos a Ele. E que nós peçamos aquilo que nós julgamos necessitar, mas que no fim da nossa oração é, Senhor se isso que o Senhor me der glorificar o teu nome e me aproximar de ti, que o Senhor me dê mas se isso que eu desejo tanto se isso que eu quero tanto for me afastar de ti por algum motivo que o Senhor me negue porque eu tenho coisas mais importantes que é buscar o seu reino e a sua justiça acima de todas as coisas e assim fechando essa palavra Jesus nos mostra o bom caminho a seguir. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é proclamar Cristo como rei. Para que por meio das nossas vidas, Deus seja glorificado. E que as pessoas entendam e se submetam à sua soberania. Jesus diz, busque a justiça de Deus em primeiro lugar. E é bom aqui a gente lembrar que Deus ama a justiça. Mas se Ele ama a justiça, Ele se aborrece com a injustiça. Então, para o Filho de Deus, a busca pela justiça não se resume apenas na vida dentro da igreja, mas também na sua vida fora da igreja. Se Deus se alegra com a justiça, eu vou tentar ser justo diante dos homens. Deus se alegra mais com a liberdade do que com a opressão. Deus se alegra mais com a paz do que com a briga, do que com a violência. Promover, meus irmãos, o reino de Deus e a sua justiça é uma responsabilidade de todo cristão, seja dentro da igreja ou fora dela. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não gastem as suas vidas, Jesus diz a nós, com coisas que passam, com coisas que são temporárias. Porque essas coisas, Deus proverá de acordo com as nossas necessidades. Que nós oremos a Deus... E falemos assim, Senhor, dá-me aquilo que eu necessito. Dá-me aquilo que é necessário para que eu me aproxime de Ti. E desse modo, a glória de Deus se torna o nosso interesse supremo, a nossa primeira preocupação. Meus irmãos, que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ecoou lá nesse Sermão do Monte, há tanto tempo, possam entrar nos nossos corações... E que quando nós olhemos este mundo, nós entendamos que essas coisas passam. Mas as coisas do reino permanecem para sempre. Jesus diz a mim diz a você, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe e nos guarde em temor. Curve seu semblante em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Com um semblante curvado, oremos a Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti agradecidos por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai amado, o rei Davi certa vez disse: Já fui jovem e hoje sou velho. E jamais vi um justo mendigar o pão. Nós queremos que o Senhor tem grandes bênçãos separadas para nós. Sabemos que o Senhor promete nos sustentar assim como sustenta as aves do céu. Sabemos que o Senhor prometeu nos vestir assim como o Senhor veste os lírios do campo. Pai amado, que ansiedade esteja longe do nosso coração que o medo do futuro seja colocado diante do Seu trono de graça que nós lancemos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades porque sabemos que o Senhor tem efetivamente cuidado de nós ajuda-nos a confiar em Ti ajuda-nos a colocar o nosso futuro diante de Ti a nossa vida nesse momento também diante de Ti que o Senhor abençoe cada um de nós, a nossa família que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos aqui que o Senhor dê a nós aquilo que nós precisamos para viver bem nesta terra para que não sejamos pobres demais e envergonhemos o seu nome mas que também não sejamos ricos para que nos esqueçamos de ti do mesmo modo, eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que passam por alguma dificuldade relacionado à questão financeira que o Senhor possa abrir as portas de emprego que o Senhor possa dar dignidade às famílias que nós sejamos pessoas abençoadas mas que mesmo se a dificuldade vier, se o desemprego for um pouco mais longo nós tenhamos a confiança de que o Senhor irá nos sustentar todos os dias que mesmo que as portas se fechem o Senhor abrirá outra porta na frente Porque aquilo que está reservado para nós, ninguém pode tirar. Que a sua graça esteja conosco, dia após dia. E que nós busquemos, acima de tudo, o seu reino e a sua justiça. Com a confiança de que tudo aquilo que nós precisamos serão dadas graciosamente pelo Senhor. Que as bênçãos que o Senhor tem separado para nós nos aproximem de ti. Que aquilo que o Senhor tem separado para nós e preparado para nós seja dado no momento certo, na hora certa, para que estejamos preparados para gozar daquilo que o Senhor tem dado para nós com responsabilidade e temor de Deus no coração. Que o Senhor nos abençoe é que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.